0: Ich gehe ganz fest davon aus, das hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber ich glaube, dass jeder hier irgendwie da ist und so einen gewissen Plan hier Mhm. zu erfüllen hat auf der Erde. Und auch irgendwie gewisse Erfahrungen machen soll oder darf oder vielleicht sogar muss.
1: Hallo in die Runde, willkommen bei meinem neuen Podcast, also bei der neuen Podcast-Folge. Ich habe einen ganz besonderen Gast da. Freitagmorgen, 8 Uhr, um die Uhrzeit schaffen es nicht zu so viele aus der Kiste. Er schaffts. Er ist ein Dealer. <lacht> Und er lacht schon. Ein Dealer mit richtig, richtig harten Stoff. Aber solchen Menschen muss man auch mal eine Möglichkeit geben zu reden, weil er hilft dabei, dass Menschen, die um 8 Uhr einen Podcast machen, auch einigermaßen anständig den Podcast einsprechen können, <lacht> weil sie einen richtigen Kaffee bekommen. Torben, liebe Grüße gehen raus, zum Beispiel. Neben mir sitzt... Uli Niedersteiner, Baruli Kaffee, wenn du noch nicht weißt, was guter Kaffee ist und du glaubst, dass du schon mal guten Kaffee probiert hast, empfehle ich dir deutlichst, Uli seinen Kaffee zu trinken und dann mal zu erkennen, was guter Kaffee ist. Viel Spaß beim neuesten Podcast. Ich habe dich ja jetzt einigermaßen freundlich vorgestellt.
0: Ja, danke dafür.
1: Stell dich mal kurz selber vor, du hast eine geile Historie, die erzählen wir auch gleich, weil viele in diesem Podcast werden sich wahrscheinlich die Finger danach lecken, wenn sie wissen, wo du eigentlich herkommst und sich dann fragen, warum machst du jetzt das, was du jetzt machst und dann sagen, ach, deswegen macht er das und da freue ich mich schon drüber, aber stell dich mal vor.
0: Ja, Jörg, hallo, danke erstmal für die Einladung und du hast es schon schön gesagt, mein Name ist Uli Niedersteiner und ja, ich bin Kaffeeröster und inzwischen haben wir eine schöne kleine Rösterei aufgebaut, wir haben... Zehn Mitarbeiter, inzwischen den vierten Röster gekauft und sind jetzt neun Jahre am Markt, genau. Und wenn ich hier so runterschaue, das ist immer ganz schön und spannend, wenn ich bei dir bin, weil wir eigentlich mehr oder weniger in meiner alten Hut sitzen, wie ich in München gewohnt habe, habe ich genau 100 Meter da hinten gewohnt.
1: Da, wo der Pool oben auf dem Dach ist? <lacht> nee. <lacht> Die hat Basti gehört, liebe Grüße, Basti.
0: <lacht> nee, aber hier so Glockenbach ist einfach immer wieder schön da zu sein und ja lange Zeit auch in München verbracht. Aber irgendwie die Heimat und die Verbundenheit zur Familie und diese ganzen Sachen haben mich wieder dahin geschleppt, wo ich eigentlich ursprünglich herkomme, Landkreis Traunstein in Altenmarkt, Trostberg und dort haben wir jetzt auch seit neun Jahren
1: die Rösterei. Also nebenbei, ich schwitze wie ein Schwein, ich habe heute Morgen trainiert, ich dampfe gerade so dermaßen nach, dass es kracht im Karton, ich habe vorhin schon alle Fenster aufgerissen, kann ich jetzt aber nicht, weil wir einen den Podcast aufnehmen. Es das heißt, geht aber. Ich, ich sitze hier schwitzen und riefend neben Uli, aber wir kennen uns schon ein bisschen länger. Denkst du, das was heißt, man du bist Mandant bei uns, oder? Das ist das okay für dich? Ja ja, 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 klar, logisch. Okay. Muss man sich nicht <lacht> verstecken davor. Also werde ich hier vor mich hin tropfen. ganz kurz ein bisschen zum Thema Uli selber, weil er, er ist sehr, sehr bescheiden. Ne? Also das, wenn ihr mal einen Unternehmer kennenlernen wollt, der Millionenumsätze macht, dann habt ihr jetzt die Gelegenheit dazu. Und nachdem ein Kaffee ja doch ein bisschen Marge besitzt, könnt ihr auch davon ausgehen, er macht nicht nur Umsatz, und es bleibt auch ein bisschen was hängen. Und trotzdem, und das ist das Geile beim Uli, der ist so bescheiden, dass es kracht im Karton. Also es ist wirklich einer der bescheidensten Menschen, den ich kenne. Also es ist oh wirklich, Gott, verrückt. ja, ist so Uli. Wahnsinn. Der ist, ist wirklich ein Vollblutunternehmer und jedes Mal sitze ich neben <lacht> ihm und sage, Uli, du machst richtig geile, geile Geschäfte, das läuft, die Umsätze hm. sind super. Und Uli so, ja, glaubst du wirklich? Ja, Uli, glaube glaub ich wirklich.
0: Ja, ja, danke. Also ich glaube, das ist vielleicht auch wahnsinnig wichtig, einfach irgendwie bescheiden, was heißt bescheiden zu bleiben, aber halt immer zu wissen, wo was herkommt. Ne? Und ja, Wahnsinn. Wahnsinn oder? Aber Kaffee treibt auch ein bisschen. Ja, das wahrscheinlich das, war das, das macht das. Mir schon. Ich habe
1: gerade einen Baruli-Kaffee rausgelassen, <lacht> Heavy Metal. Ja. Und da kannst du mal vergessen, dass, dass der Sport jetzt in irgendeiner Form. Ich glaube, ich muss mir dann ein anderes Hemd von meiner Frau bringen lassen, weil ich bin echt klatschnass. Also habe ich schon lange Nein, ist wurscht. jetzt pass mal auf. Ich, ich würde gerne den Leuten ein bisschen was mitgeben von dem. Mhm. Du hast eine sehr spannende Historie. Mhm. Redest du drüber? Ja, ja, klar. Ja. Alles erzählen. Also alles erzählen. Okay. Also jeder, der ein bisschen autobegeistert ist kennt wahrscheinlich eine sehr bekannte Autoserie im Fernsehen. Ich glaube, RTL 2 oder so. Mhm, ja. mhm. Grip, Den Malmedy kennt wahrscheinlich jeder, mhm. der mit dem Auto begeistert ist. Den Uli Nett. Und trotzdem war er bei der bei der Grundsteinlegung mit dabei, das Ganze, der ganzen Serie. Kann man das so sagen?
0: Ja, Grundsteinlegung nicht ganz. Aber wie ich beim Grip Motor Magazin war, war die Sendung sehr jung. Also das war, glaube 2006. Bis 2010 ungefähr war ich beim Grip-Motor-Magazin. Und die Geschichte war eigentlich auch ganz lustig, wie ich zum Grip-Motor-Magazin kam, weil eigentlich bin ich gelernter Fotograf und habe dann aber ganz lang und viel als Kameramann gearbeitet. Und irgendwann habe ich halt im Durst als Kameramann halt immer einen Redakteur dabei. Und irgendwann habe ich mir gedacht, naja, was die diese Redakteure da mir immer dauernd sagen, was ich irgendwie drehen soll, irgendwie das kann ich besser oder das muss ich mir jetzt auch mal anschauen, ne? weil ich wollte immer schon die Dinge halt einfach ganzheitlich betrachten und ein guter Kameramann war eigentlich immer der, der ohne Ton, ohne Musik und so weiter die Geschichte eigentlich schon durch die Bilder erzählen konnte. Und das haben irgendwie die Redakteure, mit denen ich oft gedreht habe, nicht verstanden. Ich dachte, gedacht, ich muss mir jetzt mal die andere Seite anschauen, wie die eigentlich ticken, ne? um irgendwie da besser zu werden als Kameramann. Und dann haben wir gedacht, okay, was interessiert dich, wenn du auf der Redaktionsseite wechseln willst? Dich interessiert Sport, also so Skifahren und so, diese ganzen Geschichten. Und natürlich Autos. Bin alter Petrolhead irgendwie, ja.
1: Ganz minimal. <lacht>
0: <lacht> und dann habe ich gesagt, okay, was gibt's alles im deutschen Fernsehen? Und damals war Grip natürlich gerade voll, also Top Gear und Grip sollte halt eigentlich die die deutsche Ausgabe von Top Gear werden und ist ja immer noch da. Ist ja unfassbar, wie lange es die Sendung eigentlich schon gibt jetzt. Ja? Und dann habe ich mich als Praktikant bei Grip beworben. Also, einfach mal so. Es ähm, Wirklich, damals in meiner Studenten- oder in der Studentenzeit, da war, hatte ich eine Freundin und die hatte eine Mitbewohnerin, die hat wieder bei RTL2 gearbeitet, auch wieder als Praktikantin und zu der sage ich, ja, hier und wie läuft denn das? Dann hat die gesagt, ja, da musst du Fokus TV schreiben. Ja, okay, dann bist ich so zu Fokus TV einfach, hier bin Kameramann, würde gerne mal auf die andere Seite wechseln, würde gerne Praktikum machen. Und jetzt kommt's, das war so witzig auch, ja. Also ich glaube natürlich ich glaube nicht an Zufälle im Leben, sondern es passiert alles so wie es sein darf und wenn du zurückschaust, weißt du auch welche Begegnungen immer dann richtig waren. Und dann habe ich für RTL2 damals in der Wiesen eine Reportage fotografiert. Also die Mitarbeiter von RTL2 auf der Wiesen und ich war halt der Fotograf für RTL2, dass die Erinnerungsfotos hatten. Also
1: so Dünselfotos und so. Lederhosen, also zwei. Mal mit die in. Warte Ja, da. nein, die haben halt da die Logen
0: gemietet, weißt? Also, wie wie man halt mit, F- halt so wie man F- F- halt so aufs auf ja, Oktoberfest natürlich. geht. Ja. Genau. So und ich war gebucht als der Fotograf für die und die haben dann irgendwie die 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 Karte bekommen und so weiter. Und dann steht vor mir ein Typ. Gesagt, ja, coole Kamera und so, da kam damals die erste 5D raus und so weiter. Das scheiße. So und dann so, ah, ist normal mit dir, gell? Und dann haben wir, wir zwei und so, haben wir so geratscht, einfach über die Kamera, gell? Ganz normal geratscht. Und der, ich war jetzt auch irgendwie nicht so ein Fanboy oder irgendwas, ja? Sondern, habe ich gesagt, ah, du machst doch das mit die, die Autos und so weiter, sag ich. Du übrigens, ich habe zu Grip eine Bewerbung hingeschrieben. Er sagt, ah, ist ja cool, bist ein lässiger Typ und ruft damals dann wirklich, und das das, das hat mir der Thomas auch gesagt, also der Redaktionsleiter, hat er ja Matthias dann beim Thomas angerufen, also beim beim Chefe, und hat gesagt, du, schau mal, da muss irgendeine Bewerbung für einen Praktikant da sein vom Uli, cooler Typ, tu die mal nach oben.
1: So läuft <lacht> es das ganz <lacht> Oh Gott, hoffentlich erzähl ich
0: erzähle <lacht> da jetzt nichts, aber <lacht> nee, nee, es ist, ist ja mein... Kontakte braucht man, ne? Schaden ja nur die, die der sie, nicht hat. Den, der sie nicht hat. Ja, so ist es. Na, jedenfalls wurde ich dann eingeladen zum Gespräch und, na, ich sagte, na ja, also, ist ja krass, dass du dich jetzt da zum Praktikanten, also, wie, wie, und so. Naja, komm halt, ne. Lange Rede, kurzer Sinn. Nach sechs Monaten wurde mir dann eben ein Redakteursvertrag angeboten, weil ich natürlich Ahnung hatte und das Ganze halt auch für die, für einen anderen Blickwinkel wieder ein bisschen gesehen habe. Und ja, dann war ich eigentlich da so in der richtigen fetten Stammmannschaft Redaktion, in der Redaktion drin und so ein bisschen der Ritterschlag damals war dann diese, dieser G-Power M6-Beitrag, dieser Wolf im Schafspelz, das war damals, ja genau, also
1: der, 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 der erste M6 glaube war das, ne? war noch diese hässliche MC. Ja,
0: genau. Diese V10 eben. Ich hatte das Auto übrigens auch.
1: Ich hatte es, okay. in, also, ich hatte es in Nivea-Blau mit weißen Sitzen. <lacht> Pan- also richtig schlecht. Oh, Panoralle, oder wie? <lacht> okay. Ja, und
0: naja, jedenfalls dieser Beitrag, der ging ja dem- dermaßen durch die Decke. Ja? Also, weil da haben wir halt, der hatte das waren ja damals Fabelzahlen, der hatte damals ja schon 800 PS. Das war 2006 noch nicht so Usus. Und wir haben das da hinten da in der Nähe da von in der Nähe vom Fürstenfeldbruck durch den Wald geknallt, gell, das Ding. <lacht> also Drehgeschichten sind wirklich lustig und das hat auch noch viel nachgezogen, auch mit G-Power dann im Nachhinein und so hat es denen einen brutalen Schub gegeben, weil dieses Video, das war damals... Hat RTL2 ja immer noch gegen YouTube geklagt, musst ja. du dir vorstellen, wenn die, wenn die, wenn einen äh. Tag später wieder die Dinge online waren. Jetzt machen sie das meiste Geld damit. Und es hatte über, ich glaube in ein, zwei Wochen sechs Millionen Views oder so.
1: Das Krasse bei dem bei dem Video ist, ich habe das sogar mal benutzt in einem meiner Videos. Ich, das war so ein Ausschnitt, da seid ihr irgendwie in so einem Waldweg lang gepfiffen, was du vorhin gesagt hast. Das ja. war so so ein, wie nennt sich das denn, wenn du so einen Einspieler bei YouTube-Videos hast. Ja, ganz kurz nebenbei, ne, wir hatten gerade so ein bisschen Tonproblematiken. Ich hoffe, dass der Podcast trotzdem funktioniert. Die Hanna wird mich töten, weil ich ja technisch wirklich ein absoluter, naja, also technisch begabt bin ich nett. Ich sag's mal so, zum Glück konnte Uli gerade ein bisschen nachsteuern, also ich hoffe, dass es einigermaßen funktioniert. Also dann seid ihr durch den Waldweg gepfiffen mit den sechs Millionen Views und dann? Ja, und dann habe ich im Endeffekt dann natürlich,
0: ja, also alle Rekorde gebrochen, ja. Da war das, das war krass damals. Also, weil da hat dann RTL 2 versucht, natürlich diese, die, das Video wieder von YouTube runterzubringen und, und, und. Also, das war abgefahren damals, weil es haben ja Leute, haben das ja aufgenommen und haben das über Nacht dann bei YouTube reingestellt,
1: ne. Und, so richtig mit dem Kassettenrekorder wahrscheinlich damals ich, noch. Aus der Zeit komm ich auch noch.
0: Nee, Kassettenrekorder war das nicht, aber, aber schon irgendwie ja, ja. digital aufgenommen. Digital. Aber es war natürlich schon alles noch 2006,
1: 2007 eine andere Nummer wie jetzt, ne? Keine Ahnung. Ja, ist schon crazy, wie sie das auch entwickelt hat alles, ne? Die mhm. YouTube an sich und wie da auch Stars entstanden sind, die nichts mehr im Fernsehen zu tun haben. Ich meine, JP hat ja, wenn man es mal genau nimmt, die YouTube-Szene in der Form so fast erfunden. Darf und ich da eine Geschichte dazu erzählen? Hau raus, na klar, immer, wenn es naja, JP sind, geht, immer. Das sind äh, krasse Insider auch.
0: Ich habe das den Piloten gedreht von JP.
1: Du hast den Piloten ja. von
0: JP gedreht? die hießen damals noch Five Star Performance. Ja. Und der JP war bei uns in einem Grip beitrag der hatte so ein, so ein Nissan Skyline damals und das hieß, glaube ich, Nippon Schleuder gegen Deutsche oder irgendwie sowas. wir haben Das war ein Beitrag mit dem Helge und dann ist unserem Redaktionsleiter aufgefallen, irgendjemand hey, der JP, der ist eigentlich lustig gewesen. er war nur Protagonist in einem Grip-Beitrag. Okay. Das heißt nur, ja. Haben da irgendwie Drag Race gefahren oder irgend sowas. Und dann hat der Thomas mich zum JP hochgeschickt und hat gesagt, nimm mir eine kleine Kamera mit, weil ich konnte halt drehen ne und damals schon und begleite die mal einen Tag, also so einfach mal so zu so schauen, wie sind die vor der Kamera, wie funktioniert das? Ich sag's dir, war so lustig. Also im Sydney und er, gell, die zwei da in ihrem Five Star Performance Garage, da haben da die R8s von den dortmunder Fußballstars halt irgendwie <lacht> <lacht> da verliert und aufgemotzt, ja. Und dann komme ich da ran und es war so eine Gaudi den ganzen Tag, gell. Und dann saßen wir bei McDonald's und dann haben sie mich gesagt, nein, was kann man eigentlich verdienen und so, ja. Und das war wirklich lustig, ja. Einfach dieser Anfang. Und dann habe ich dieses Band heimgebracht und haben einen kleinen Piloten geschnitten. Und den haben wir damals, dann saßen wir zu dritt im Schneideraum, der Thomas, der Uli damals auch, der Katter und ich. Dann haben wir uns das angeschaut und haben gesagt, naja, ist das lustig? So, naja, passt eigentlich. Und dann haben wir das, glaube ich, damals. DSF vorgestellt und da sind ja dann die PS-Profis ja, daraus entstanden mh. und das haben wir auch die ersten zehn Folgen noch, wir dann bei Fokus TV irgendwie, glaube ich, produziert, und, 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 aber lang, also lange Rede, kurzer Sinn, also das erste Mal vor der Kamera stand JP bei mir tatsächlich. Ja, sehr gerne habt ihr noch Kontakt? Na, gar nicht, gar also nicht mehr, ne? ich weiß auch nicht, ob mich der noch kennt, weil das haben dann auch andere Produktionsfirmen und so übernommen. Hm. Ich hatte wirklich nur diesen Erstkontakt damals mit ihm, mit einer kleinen Kamera da gewesen und die mir einen Tag begleitet. Das ist schon und, crazy, was da ja. so entsteht, ne? Finde ich auch immer wieder krass und cool, das auch zu sehen. Ich verfolge ihn natürlich auch so ein bisschen,
1: weil es auch so der Typ halt einfach mit Passion das Ding durchzieht. Ja. Ja. Ich meine, er hat halt auch gegen den Strom. Alle haben gesagt, du musst in irgendeiner Form Fernsehen machen. Und mhm. er hat gesagt, fickt euch ins Knie mit eurem Richtig, Fernsehen. das selber. ich selber. Mach ich selber ne? das ist, ja. YouTube ist die, die bessere Plattform und er hat recht behalten. Also Absolut. heute hätten viele Fernsehsendungen gerne die Aufrufzahlen, die er so auf YouTube hatte. Das ja. ist schon echt ja. crazy. Absolut, ja. Und jetzt, wie kommt man von Grip? und von der Thematik, dass man, dass man Menschen auf auf Band band, mhm. band band,
0: <lacht> mega. Wie kommt man da zum Kaffee? Ja, kann ich dir sagen. Also, weil du ja das vorgestellt hast hier, manche würden sich das gerne wünschen und so, ne? Den, den Job, mhm. den ich da gemacht habe. Ja klar, war, da, da, damals war ich einfach 25, 26, da ist es noch eine geile Zeit. Auch diese diese schnellen Autos und, und diese ganzen Sachen, das, das fährst du natürlich da alles als Redakteur, weil du das Zeug abholst und wieder hinfährst und dafür verantwortlich bist. ja Aber schlussendlich saß ich dann nach zweieinhalb Jahren Grip mit dem Bernard in der Gesprächstherapie. Weil das ist nämlich schon auch die Kehrseite von diesem ganzen Business, dass du da verheizt wirst. Das ja. ist so. Ne? Also, das ist das ist, sorry, äh, liebes TV, aber das ist einfach Praktikantenhochsaison da überall. Da bist du Kanonenfutter. Und da warten 70 nach dir, wenn du den Job mhm. hinschmeißt. Das ist kein Problem. Ne? Und dann bin ich da aber genau zweimal hingegangen zu dieser Gesprächstherapie und wusste dann eigentlich schon, was zu tun ist. Dass jetzt einfach die Zeit rum war. Ja. Und habe gesagt: Gut, ich, ich weiß, was zu tun ist, habe den Job dort gekündigt. Und bin erstmal wieder wirklich heim zu meinen Eltern gezogen. Ich habe dann auch hier in München gekündigt, die ganze Wohnung aufgegeben in Glockenbach und bin heim zu meinen Eltern ins Kinderzimmer und hab, musste mich da tatsächlich so ungefähr acht, neun Monate akklimatisieren, regenerieren. Habe wirklich nichts gemacht. Wirklich einen Tag reingelebt. Schaut, dass ich da irgendwie wieder zu Kräften komme. Und ja, also da ist noch eine Station dazwischen. Ich habe dann mit drei noch eine Werbeagentur gegründet, wo die dann hinter meinem Rücken Sachen gemacht haben, wo ich nicht gepasst haben, die haben dann eine GmbH gegründet und haben gesagt, jetzt können Sie 10% haben, so nach einem Jahr. <lacht> da habe ich meinen Rechner unter den Arm geklemmt und bin gegangen, genau in der Minute. <lacht> war dann auch gut so. Und habe dann wieder so ein bisschen gedreht und ich war aber als Kameramann mal in einer Kaffeerösterei beim Drehen und hat mich mhm. das voll gecatcht. Mhm. Und habe das dann Jahre nur als Hobby betrieben. Mhm. Also mal wieder dort zur Rösterei hin, hier wieder zur Rösterei und habe mir dann einen mini kleinen Handröster schweißen lassen Übrigens von einem, der so ein Monstercard bei Grip damals zusammengeschraubt hatte und da hat man so ein so Monster-Card mit Motorradmotor hinten drin und der Typ, der Bernhard, Grüße gehen raus, <lacht> hat mir dann einen Mini-Röster
1: zusammengeschweißt, mit Handkurbel, also unten Spiritus rein. <lacht> Ganz kurz, was hat denn, du hast einen neuen Röster jetzt, ne? ja. wie groß ist der jetzt? Äh, im 60, Verhältnis 60 Kilo. <lacht> und dieses Teil steht auch noch in meiner Rösterei, da gehen
0: rein 100 Gramm. <lacht> Keine Nummer. Und da habe ich dann immer am Abend halt irgendwie grillt, gegrillt daheim und dann waren meine Freunde immer da, und dann habe ich nach dem Grillen halt immer, ah, hier schön Kaffee geröstet, gell, so kleine 100 Gramm. Und habe den sofort nach dem Rösten serviert. Inzwischen weiß ich, frischer Kaffee aus dem Röster schmeckt katastrophal. Und die haben halt alle gesagt, das ah, ist auch gut gemacht, ja. Also, danke ihr Lieben für den Support damals, was wir echt auch mal raushauen. Ja, und, und dann habe ich mich wieder da so ein bisschen gefangen, sage ich mal, in der ganzen Geschichte. Dann sage ich, ja, was machst du jetzt? Und ich habe immer das gemacht, wo ich einfach Leidenschaft dafür hatte. Ein Hobby zweimal zum Beruf gemacht, einmal als Fotograf und dann jetzt das mit dem Kaffee eben auch wieder. Und dann wurde bei uns neben einem Herrenausstatter, den ein Freund von mir gehört hat, ein kleiner Laden frei. Und wir haben dann da durchgebrochen und ich habe dann im Klamottenladen, eine Kaffeerösterei reingebaut. Also es war, glaube ich, weltweit die erste Kaffeerösterei in einem Modeladen und dann hatte ich halt diese ganzen, ich sage jetzt mal, Entscheider, Unternehmer und so weiter, die dort ihre Anzüge, ihre Hemden gekauft haben, die standen auch gleichzeitig in meiner Rösterei. Dann haben sie gesagt, das ist ja cool, was du da machst und so. Und haben dann da Kaffee mitgenommen, dann hat man ganz schnell gute Bürokunden und sowas. Und dann konnte ich so langsam praktisch die Kameratätigkeit einstellen und weil immer mehr Kaffee geworden Hm. ist, immer mehr Kaffee, ja. Und nach eineinhalb Jahren sind wir da raus, weil es einfach zu klein war. Das Ganze waren zwölf Quadratmeter. Und habe dann eben diese Sägewerkshalle anmieten können. Und da sind wir jetzt immer noch in Ja, der es ja, ist genau. eine sehr
1: coole, sehr coole Location. Also die, ja. die die Kaffeesäcke liegen so aufgestapelt und dann, also ich erzähle euch mal so zwei, drei kleine Geschichten über Uli und zum Thema Kaffee. Also mhm. kennengelernt haben wir uns über einen Kontakt, den ihr auch kennt, über Torben. Ja. Über ja. Torben ist der Kontakt. Ja, genau. Gekommen. Und dann war er bei mir und hat meinen Kaffee getrunken und das war nicht, also das Gesicht hat definitiv wieder gespiegelt, ich sollte mir einen anderen Kaffee besorgen. Es lag auch ein bisschen an der Maschine, die war auch nicht zwingend gut eingestellt und jetzt pass auf, wir haben eine Jura, okay, also gutes Ding hier oben, ist okay für, für, für Bürokaffee, ne? Und Uli hat uns diese Maschine eingestellt. Also ihr müsst euch das so vorstellen, da steht Uli Niedersteiner vor meiner Jura-Maschine, drückt ungefähr 40 Mal auf den Knopf, <lacht> nimmt einen kleinen Löffel, riecht an dem Kaffee und macht so er ja, schlürfen. Ja, ja, ich, ich irgendwie so in der Art auf jeden Fall. Ja. Und ich habe mir nur gedacht, was ist das für ein Typ? Ey? Was geht denn mit dem? Dann dreht er oben an der Mühle etwas rum. Da ist ja oben so ein kleines Rädchen zum Drehen. Und fängt wieder das Schlabbern an. <lacht> was machst du da? Aber das ist das Geile dran. Das ist halt die Passion für Kaffee bei ihm. Und bei mir ja. ist es halt das Thema Unternehmertum. Und ich habe die Befürchtung, dass deswegen hat es dann halt gematcht. Ja. Und dann haben wir uns so ein bisschen, ja, da halt Unternehmertum unterhalten und so weiter. Und so kam halt dann unsere Beziehung zustande. Aber es gibt noch eine zweite Geschichte, die ich euch erzählen muss, um die Verrücktheit, also die nicht mehr Masse, ja, das ist verrückt von der Masse, zu erklären, was Uli und Kaffee angeht. Ich ähm, habe ihn besucht bei ihm in, seinem, in seiner Rösterei und dann rennt er halt von einem Sack, also Kaffeesack zum nächsten und ich denke so, ja, das sind Kaffeesäcke, das sind Bohnen drin und Uli steht halt vor diesen Säcken und nimmt Hände raus und riecht und ja, guck mal und die riecht nach, nach Himbeer, Zitronen, Apfel, Muse, irgendwas und ich denke so, Uli, ich rieche nichts, ich schmecke auch fast nichts. Das einzige Kaffee, den ich trinken kann, ist Uli Baruli Heavy Metal. Alles andere schmecke ich einfach nicht, ja, weil mein Geschmackssinn einfach tot ist. frage mich nicht, woran das liegt. Und Uli hält mir diese Bohnen dahin und ich denke so, ja, das sind Kaffeebohnen. Das ist ungefähr so, wie wenn du mir halt eine Bilanz gibst und sagst, eine Bilanz und eine andere Bilanz. Und ich sage, ja, wow, da siehst du die Zahlen, du. So ist Uli halt mit seinem Kaffee und das ist natürlich schon geil. Uli, du könnt, wir könnten wahrscheinlich drei Podcasts aus deinem Leben voll machen, habe ich die Befürchtung.
0: Ja, war schon ein bisschen was irgendwie. Ja, ja
1: ist, schon, ist schon krass. Deswegen würde ich eingeladen. Ich bin, freue mich, wenn wir eine zweite Folge aufnehmen, die hoffentlich tontechnisch etwas dynamischer wird als die, weil ich sehe es so echt leid, unser Technik ist gerade am Arsch. Ne? Also ganz Für alle, ja. Jörg flippt gerade völlig ich, aus aber wir kriegen es hin. Wir kriegen es hin, ja. wir kriegen Wenn du einem jungen Unternehmer, mhm. der vielleicht sich vielleicht jetzt überlegt, wie finde ich meine Passion, was mitgeben darfst. Du hast zweimal deine Passion gefunden. Mhm. Vielleicht sogar zwischendrin jetzt ein drittes Mal, weil es gibt ja jetzt vielleicht noch einen Nebenstep, der dann kommt in deinem mhm. Leben. Was würdest du ihm mitgeben, so einem jungen Unternehmer? Also bei mir war es so, ich habe zweimal wirklich das Hobby zum Beruf gemacht. Mhm. Das finde ich eigentlich
0: ist immer wirklich einfach, dass man mal so schaut im Leben, was mache ich gerne in meiner Freizeit, was mich nicht anstrengt und was mir Energie gibt. Mhm. Und das würde ich zum Beruf machen. Was heißt Beruf machen, aber da mal in diese Richtung gehen, ja. ne? Ich, ich glaube aber eigentlich was inzwischen schon so ein bisschen was anderes auch, ne? Schon was finden, wo du, wo du einfach eine Leidenschaft dafür hast. Ich meine, das hörst du ja links, rechts, oben, unten und so weiter. Aber inzwischen auch jetzt mit der Erfahrung mit dir so ein bisschen, gell? weil du mich ja schon auch forderst und ja, also dafür bin ich dir auch dankbar, ne? Schon aber, anstrengend auch teilweise. Ja, nicht. ist anstrengend. Ist so. Aber ich gehe ganz fest davon aus, und das hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber ich glaube, dass jeder hier irgendwie da ist und so einen gewissen Plan hier mhm. zu erfüllen hat auf der Erde und auch irgendwie gewisse Erfahrungen machen soll oder darf oder ja. vielleicht sogar muss. Ne? Und darum sehe ich jetzt so Sachen, die irgendwie rückblickend, ne? also wird Steve Jobs mir gesagt, when you look mhm. back, you connect the dots, in the future you can only trust. Mhm. Und wenn ich da zurückschaue, wo ich mir denke, Alter, was habe ich damals gemacht? Warum? Wieso? Wie, wie heftig am Arsch war ich da? Zurückblicken, das ist aber eigentlich jetzt der Track Record, ja, mhm. den ich da habe, was mich jetzt zu dem gemacht hat, wo ich jetzt bin. Also ich glaube, wirklich auch Tiefschläge ist zwar brutal, wenn du sie hast, aber ich glaube, in dem Moment darfst du sie annehmen, weil sie irgendwie dazugehören. Du checkst es zwar irgendwie erst irgendwie drei, vier Jahre später, aber ich glaube, das ist so irgendwie wahnsinnig wichtig. Darum ist es fast egal, weil ich persönlich glaube, dass der Weg, den wir gehen sollen, der ist schon geschrieben. Das ist schon da. Das, was wir aber hier beeinflussen können, hier bei uns, ist vielleicht, wie ich das Ganze sehe, aus welchem Blickwinkel. Mhm. Und Das ist das, glaube ich, wo man Menschen hinstellen kann. Mhm. Aber die Erfahrungen, die er machen soll oder gemacht hat und so weiter, Also ist meine Meinung. Ich glaube, das steht schon relativ fest.
1: <lacht> da sind wir uns nicht 100 einig, das weißt du. Ich glaube, dass der Weg von dir geschrieben wird in der Sekunde, wo du ihn läufst. Klar. Mag sein, dass die Energie, die da rumschwirrt, in irgendeiner Form vielleicht schon eine gewisse Vorgabe gegeben hat. Hm. Aber ich gebe dir mit einem deutlich recht. Die Frage ist, wie bewertest du etwas? Hm. Also auch wir haben ja ganz oft die Diskussion. Also ich, wenn ich jetzt am Anfang des Jahres zum Beispiel gucke, da, da hast du Kaffeepreise sind explodiert. ja. Hm auch du Sorge um dein Unternehmen gehabt und ich habe immer gesagt, ich bleib entspannt aus dem einfachen Grund, du wirst dein Geschäft in der Form, wie du es machst, du wirst einen Weg finden und du findest ja auch immer dann deinen Weg, aber das finde ich das Spannende an, der, an einem Leben, ich meine, ich stelle mich oft daneben und bewerte es halt einfach von außen, ne? ich ja. habe immer einen anderen Blick bei den Mandaten, auf der anderen Seite bin ich auch Unternehmer und habe die gleichen Probleme und das Spannende an der Geschichte ist, dass du, wenn du aktiv bist, also wenn man aktiv ist, dass man den Weg halt immer neu kreativ füllt mit irgendetwas Wertvollem. Mhm. Das ist vielleicht der richtige Begriff dann dafür. Und dass es immer weitergeht. Das endet ja nicht mit irgendeiner Situation, sondern die Situation ist halt da und du machst aus dieser Situation etwas Positives oder halt Negatives, deine Entscheidung. Und das ist so etwas, was ich bei vielen Unternehmern einfach mitbekomme, die dann scheitern. Die die, mhm. die sagen, die, die nehmen es einfach an eine Situation. Die ja. arbeiten nicht mehr mit der Situation, sondern sie nehmen sie an und lassen sich dann gleiten und treiben. Und du schwimmen nicht mehr. Die, die sind nicht bewegt, bewegen sich nicht mehr, sind immer beweglich. Und dann, dann wirst du mitgerissen vom Strom der Zeit.
0: Ja, bin ich voll bei dir. Es sind ja auch keine, glaube ich auch nicht an Zufälle, dass sich Menschen halt treffen ja. und dementsprechend dann auch zusammen einen Weg mhm. geben, ne? Also du warst für mich genau richtig, um mich wieder da ein bisschen weiter so rüber zu rutschen und links oder rechts oder irgendwie sowas, ja? Ich glaube, dass das Scheitern vielleicht in Deutschland, was ist ein Scheitern? Ne? Ja. Scheitern ist ja auch nur eine Erfahrung, wie du machst in dem. Was ist Scheitern? Mhm. Scheitern ist irgendwie hier in Deutschland immer ganz schlimm und materieller Verlust und der hat mhm. schon irgendwas gegen die Wand gefahren und so weiter. Aber ich mir anschaue, welche Leute mal irgendwas gegen die Wand gefahren haben, wie die danach wieder ja. hochgeschossen sind, wie eine Rakete. ja. Also gehört vielleicht schon auch dann dazu, dass manchmal, oder so brauchst du das, dass Haus- du gegen Witzend. die Wand läufst, Ja, ja. wie auch immer. Ich glaube, die scheitern dann, die dann vielleicht nicht das Glück haben, einen zu haben, der sie wieder hinten ein bisschen hochzieht, sondern die sich dann vergraben und und im Endeffekt in diese ganzen Sachen reingehen, die von außen kommen und sich die Glaubenssätze dann draufbinden lassen. Hier habe ich da gleich gesagt und diesen ganzen Schmarrn. Also die, glaube ich, die sind dann echt, das ist schwierig, aber wenn du ein Unternehmer bist, machst
1: du ja immer weiter. Ja. ja, also ja wie du schon sagst, halt nicht immer. Das ist das Thema. Manche vergraben sich dann hm. ja und sehen das Scheitern eben als als Aufgabe. Aber ich sag ganz ehrlich nochmal, was ist Scheitern? Also das ist eine Frage, wie du halt einen Weg gehst. Und manchmal musst du auch einen Weg abschneiden. Wenn ein Unternehmen mal pleite ist, ist es halt pleite. Die Frage ist, du stirbst deswegen ja nicht. Ich gebe euch mal einen Tipp mit, wenn du vor einer Situation stehst und weißt, wohin die Reise geht. Frag dich immer, was ist die aller, aller schlimmste Situation, die entstehen kann dadurch. Und dann Treib es mal wirklich an die Spitze und du wirst feststellen, es gibt nicht so wahnsinnig viele Situationen, die das Schlimmste in deinem Leben auslösen würden, weil das Schlimmste wäre, Menschen zu verlieren, also wirklich zu verlieren durch Tod, die du liebst, dass du vielleicht selbst dein Leben in irgendeiner Form nicht mehr weiterleben kannst, aus welchen Gründen auch immer. Das sind so die für mich jetzt die schlimmsten Varianten, die entstehen könnten und die sind ganz, ganz selten das Ergebnis von den Situationen, vor denen du stehst. Weil nochmal, wenn du, selbst wenn du pleite gehen würdest, wo ist das Problem? Das Leben geht weiter, da geht niemand, da stirbt niemand dran, auch du nicht. Dann suchst du halt eine neue Option, eine neue Passion. Und deswegen ist es manchmal wirklich auch wichtig, zu hinterfragen, auf, welche, auf welchen Standpunkt stellst du dich mit der Entscheidung, die du gerade treffen musst. Also, wie wichtig ist die wirklich? Oder machst du sie gerade einfach sehr wichtig, weil du einfach Angst davor hast, weiterzulaufen. Und wenn du das tust, dann kannst du als Unternehmer wirst du erkennen, das, das kann nicht so wahnsinnig viel passieren. Also wenn du eine Herausforderung als Herausforderung siehst, kann dir nicht viel passieren.
0: Ja, sehr schön. Also ich habe für mich tatsächlich erst in den letzten Wochen irgendwie bei mir hat es irgendwie ein bisschen Klick gemacht. Ich habe auch, muss ich sagen, tatsächlich in meinem Leben wahrscheinlich ungefähr schon sechsstellig in mich selbst investiert. Locker. Ja, ist so. Also wirklich mit vielen Sachen, vielen Mindset-Geschichten hier, da. Also alles bringt dich immer wieder ein bisschen weiter. Aber jetzt war ich irgendwo, jetzt war ich auf Zypern neulich und da hat es irgendwie nochmal echt krass klack gemacht bei mir. Das war unglaublich. Vielleicht erzähle ich das mal ganz kurz. Wir haben noch ein bisschen. Ich habe irgendwie verstanden, Du weißt es. Ich habe oft eine Angst mhm. und das ist eine Emotion und ich konnte die nicht stoppen. Mhm. Die kommt einfach hoch. Das ist wie so, wie du gerade geschwitzt mhm. hast, ne? So eine mhm. Wallung und denkst, ah, ich will die nicht haben. Jetzt kommt die schon wieder mhm. her, ja? Und im Endeffekt wollte ich sie immer weghaben, mhm. wegschieben. Und wenn du was wegschiebst, was wegdrückst, drückst, wegdrücken, erzeugt immer ein Gegendruck. Gegendruck immer. Und ich habe es angezogen. Mhm. Und dann sagt der zu mir einfach. Ich habe das schon hundertmal gehört, ich weiß nicht bei wie vielen Coaches, sagt er, der Schweizer, ja, du musst das annehmen. Ja. Wenn du es annimmst, dass es zu dir gehört, sagt er, die Angst ist einfach bei dir. Das ist, deine, mhm. das ist dein Charakter, das ist dein Leben, das ist deine Geschichte. Die Angst ist halt da, nimm sie an. Mhm. Und dann kannst du sie auch wieder wegschieben. Und die Schweizer, die machen das so schön, gell? Unglaublich. Und ich sitze da so drin und denke mir, ja... Wir wissen einfach, wenn ich jetzt da sitze und sage, okay, die Angst, ja, wenn sie da ist, dann sage ich jetzt, dann ich die Augen zu und sage, ich, danke, liebe Angst, dass du da bist. Schön, hab dich registriert, aber heute gehe ich einen anderen Weg. Mhm. Da saß ich auf Zypern, bei uns hat es gebrannt. Mhm. Und es war das erste Mal nicht da, die Jungs haben geröstet, ohne mich, mit dem neuen Röster. Und ich saß auf Zypern und hatte Panik, dass die Bude abbrennt. Mhm. Weil, scheiße, ich bin nicht da, ich kann es nicht kontrollieren und so weiter. Und dann war das genau das Beispiel. Da sage okay, ich nehme die Angst, aber ich nehme heute halt den Weg, dass der Röster ja schon ein halbes Jahr ohne Brand funktioniert hat. Das ist heute halt mein Weg, wie ich weitergehe. Und schon war das weg. Es ist was so krass. ja.
1: Es ja, ist schön, dass, das, dass du das für dich so annehmen konntest. Ich, viele, aber es ist so schwierig. Ja, ich, das ist genau der Punkt. Viele verstehen auch dieses mein inneres Team immer nicht. Was sprichst du da jetzt mit dir selber? Ne? Das Thema ist halt, ich sag, jede, jede Emotion... Jede Situation und jeder Weg, den du gehst, ist ein kleines Männchen in deinem Kopf.
0: Ja, ich sage immer Programm dazu. Ein aufgeschriebenes Programm,
1: Programm. Genau. Was dann abläuft. Ne? Drückt einer Knopf, zack, genau. ist da. So, und die Angst ist in dem Moment halt auch. Und ich habe Mr. Jammerlappen zum Beispiel, weil immer mal, ich sitze dann auch mal da und denke so, oh Mann, hey, und warum muss das so schwer? So wie vorhin, warum muss ich jetzt so Schwitzattacken haben, wenn ich mit Uli einen einen Podcast aufnehmen. Warum muss die Technik nicht funktionieren? Was soll denn die ganze Kacke? Das ist mein Mr. Und Der kommt auch mal hoch und mit dem quatsche ich auch selber. Was was willst du denn jetzt? Und dann sagt er mir vielleicht, naja, ich habe ein bisschen wenig Aufmerksamkeit bekommen, warst du ein bisschen zu straight unterwegs und dann habe ich meine anderen Männchen, die da außen rumstehen und so, ja, hast du recht. Und dann gibst du dem Ganzen halt einfach, die Situation ist halt da und mit der musst du umgehen und darfst du umgehen. Und dann kriegt das Ganze aber auch nicht mehr ganz so viel so so eine überbordende Bedeutung. Ist halt da und die Situation wie du schon genannt, wie du es gesagt hast. Die Frage ist, welchen Fokus lenkst du auf etwas und vielleicht ist es sinnvoll den Fokus dann da mal wegzulenken, aber man muss ja auch mal die Situation noch mal annehmen, wie du schon genannt hast. Und ich glaube, dass man dann im Leben auch ein bisschen du willst was sagen? raus
0: ja. raus. Ja, es gibt eine geile Übung und die mache ich jetzt seit zwei Wochen. Kann sich vielleicht jeder mal in der Früh an die Nase fassen oder mal wirklich achtsam sein, was passiert. In dem Moment, wo du aufstehst, machst du nichts anderes oder dein Kopf oder dein Ego als zu bewerten. Mhm. Den ganzen Tag. Gut, schlecht, gut, mhm. schlecht. Gefällt mir, gefällt mir nicht und so weiter. Wenn du versuchst, in der Neutralität zu bleiben, nicht zu bewerten, hast du ein völlig anderes Leben. Mhm. Es ist viel stressfreier. Weil wenn eine Situation kommt, habe ich einen Stempel drauf. Wie du jetzt gerade. Ah, naja. naja, regt mich auf naja. und so weiter. Aber und ich bin echt rein... ausgeflippt. Ja, aber wenn du, wenn du reingehst und sagst, ja, es ist halt jetzt so, ich kann es ja nicht ändern und das haben wir ja dann jetzt auch gemacht, wir haben gesagt, gut, jetzt nehmen wir halt den Podcast einfach weiter so auf, in der Neutralität geblieben in der Mitte, mhm. einfach einmal zurückschauen die letzten zwei Jahre, der eine war links, der andere war rechts, aber die Leute, die am Geist unterwegs waren, haben gesagt, ich weiß es nicht, da einfach in der Mitte bleiben. Unfassbar schwierig, weil wir natürlich völlig anders aufgewachsen sind, aber da komme ich gerade richtig klar damit. Weißt du, ich sehe irgendjemanden auf der Straße, Schublade auf, rein, Schublade zu. ne Irgendwie ja, hatte ich, hatte ich gestern auch wieder so einen so einen verrückten Fall, also wo ich gedacht habe, wir du, kann man sagen, wo ich gedacht, bist ein Kiffer, ne? Mhm. Da komme ich mit denen ins Gespräch und so weiter. Und ich so. habe dich als
1: Dealer angekündigt. Ja, ja, genau. Mit Kiffer <lacht>
0: naja, aber weißt du, ja, ja, hat einen Kiffer kifft hat und so weiter, irgendwie alles gut, nichts Schlimmes. Aber dann zieht er einen Ausweis und sagt, hey, ich habe eine krasse Nervenkrankheit. Und ich habe es medizinisch verschrieben, zeigt mir den Ausweis noch und sagt, wenn ich zweimal am Tag daran ziehe, ist meine Nervenkrankheit weg. Mhm. Also, und da denke ich mir, scheiße, heiße wieder rein in die Schublade mhm. und so. ne. Und so gehen wir einen ganzen Tag durchs Leben und ich glaube, das ist das, was die Leute so stresst.
1: Ja, Das ist, was alle verrückt macht. Das ist, so, ja. ist definitiv so. Ihr könnt jetzt mal Folgendes machen. Zum einen natürlich, die Menschen, die auf Spotify hören, werden feststellen, wir haben eine kleine Umfrage drin. Trinkst du früh einen Kaffee? Ja oder nein? Ich bin gespannt. Wer keinen Kaffee trinkt, darf sich gerne danach mal melden. Und Haut mal in die Kommentare, ob wir dieses Gespräch mit Uli an dem Punkt weitermachen sollen. Nämlich, jetzt reden wir doch mal über, den, was macht den Unternehmer eigentlich aus? Weil hier zwei Unternehmer sitzen, die unterschiedliche Wege haben, sehr erfolgreich sind in dem, was sie tun. Und jetzt kann ich bei Uli wirklich sagen, trinkt doch mal den Kaffee, der ist echt speziell und sehr, sehr lecker. Ohne dass es eine Schleichwerbung darstellt. Aber lasst uns dann einfach beim nächsten Mal, wenn ihr das wollt, haut in die Kommentare über dein Leben nochmal reden, die so ein bisschen nichts mit deinem Geschäft zu tun haben, sondern eher so das Thema Mindset. Eigene Welt, eigenes Thema. Viel Spaß beim Hören des nächsten Podcastes und vielleicht dann beim Weg von Uli im zweiten Teil, wenn du Lust hast. Hast du Lust?
0: Ja, auf jeden Fall, weil jetzt wäre es ja erst spannend geworden.
1: Genau, deswegen hören wir auf. <lacht> ja, Bis zum genau. nächsten Mal. Ganz liebe Grüße aus München, euer Jörg und? Uli, ja, danke fürs Zuhören. Danke für die Einladung, Jörg. Eine kleine Ergänzung noch für den zweiten Teil im Vorlauf, damit ihr wisst, wer Uli ist. Sein eigener Podcast heißt Espresso Doppio. Hören dir mal an. Das sind viele geile Geschichten, auch mit seiner Frau. Wirklich wichtig. Und dann freut er auf den zweiten Teil.